0: Padre de Corazón.org. Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Jesús llamó a Pedro y al resto de los doce discípulos a que estuvieran con Él, a que permanecieran con Él. No fue un llamado a sentarse en una sinagoga, una vez a la semana o un día a la semana a escuchar sus enseñanzas. El discipulado se dio en el contexto mismo de la vida del pueblo, judíos y gentiles, ya sean pescadores, recaudadores de impuestos, religiosos, viudas, niños, mujeres, hombres e inclusive soldados del imperio romano. Jesús llamó a estos hombres a una relación no solo con Él, pero con ellos mismos, creando una comunidad de vida, de compañerismo donde serían como hermanos. ¿Te imaginas? Un empresario de la industria de la pesca caminando junto, conviviendo junto a un recaudador de impuestos. ¡Ja! ¿Qué conversaciones tuvo lugar entre estos dos? La Biblia no registra las conversaciones entre Pedro, el pescador, y Mateo, el recaudador de impuestos. Te puedo asegurar que debieron ser los más interesantes. Tal vez se pueda desarrollar un libreto para unos próximos programas. ¿Qué te parece? Si bien es cierto que la Biblia no registra las conversaciones entre Pedro y Mateo, hay una conversación registrada en el Evangelio de Mateo que ha sido de controversia a través de los siglos por la interpretación dada a la misma. De hecho, sirvió como una de las razones doctrinales para dar superioridad o poderío al papado en la iglesia en Roma con la decadencia del imperio romano miles de siglos atrás. Me estoy refiriendo a la conocida confesión de Cesarea de Filipo registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 a 19, en la, la versión Reina Valera del 60. Escucha el diálogo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el lenguaje, en el lenguaje deportivo y en específico en el béisbol, Pedro había pegado un cuadrangular. Los discípulos contestaron la pregunta de Jesús, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero al preguntarle a ellos qué ellos pensaban, Pedro fue el primero en contestar. Y aquí viene el, el cuadrangular, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el ungido. Jesús llena, sella la contestación, indicando que solo Dios Padre pudo haber revelado tal declaración. ¿Te puedes imaginar cómo se sentiría Pedro en ese momento? El resto de los discípulos estarían admirándolo por sus palabras. Jesús mismo le felicitó, bienaventurado eres, Simón. Como diríamos en nuestro pueblo, pecho inflado. Pedro había sellado su liderazgo dentro del grupo de los discípulos. Los años de seguir a Cristo estaban dando fruto. Me pregunto si Pedro en ese momento pensó que ya estaba listo para ser pescador de personas. Según cuenta la historia, tras el revés de la invasión rusa, cuando el ejército francés regresó derrotado a través de la helada planicie siberiana, con miles de soldados heridos, enfermos, desnutridos, desmoralizados, el emperador Napoleón Bonaparte, a sabiendas del ambiente hostil que se había generado contra él en Francia, donde pedían su abdicación, renuncia, tiró al abandono a sus tropas y apresuró su regreso a París. El hombre que había volteado la faceta de casi todo un continente, donde era idolatrado como la máxima figura más sublime de Francia, de toda Europa y el mundo entero pasaba a ser en el imaginario popular como la figura de un hombre derrotado, abatido, humillado. Un ridículo enano, ambicioso y cruel. Poco después... En una carta confidencial al embajador de Varsovia, el emperador Bonaparte dejaba con la célebre frase la constancia de su dramático fracaso. De lo sublime a lo ridículo, solo hay un paso. Al Jesús anunciar su muerte minutos después de la declaración de Pedro de su majestuoso cuadrangular, Pedro, una vez más, es el primero en hablar. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te contesta. Escucha, escucha la contestación de Jesús. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la miradas, la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Aush! Hablando de lo sublime a lo ridículo, solo hay un paso. Aquí vemos que luego de Pedro estar en lo más sublime, cae a lo ridículo delante de su maestro. Al igual que Pedro, tú y yo vamos a tropezar. Tú y yo vamos a cometer errores. Vamos a decir cosas que no debemos decir. Vamos a caer de lo sublime a lo ridículo en un solo paso. Es parte del proceso de formación de carácter. Es parte del proceso de madurez espiritual. Es inevitable. Está en nuestra naturaleza misma. Míralo en tu rol como papá. Esas preciosas criaturas, tus hijos, van a hacer cosas que te dejarán con la boca abierta. Dirán cosas que te enfadarán pero sabes que es parte del proceso de crecimiento. Te corresponde disciplinarlos, educarlos con amor. Son tus discípulos. Así como Jesús estaba comprometido a disipular a aquellos doce 12 hombres, 12 hombres ordinarios que luego hicieron cosas extraordinarias, tu compromiso como papá es discipular a tus hijos para que un día hagan cosas extraordinarias. Extraordinaria para Dios te invito a que me acompañes en la próxima edición de este programa donde continuaremos con el tema formación del carácter sumisión total a Dios este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón Ministerio Hispano de Abiding Fathers con oficinas en Dallas, Texas nuestra misión la de capacitar, motivar y comprometer a los hombres en su rol de padre y líder en el hogar, según lo ha ordenado Dios, haciendo discípulos del Evangelio de Jesucristo. Somos un ministerio internacional, relacional y generacional. Para información del Ministerio Padre de Corazón, se pueden comunicar por mensaje de texto o de voz al número de teléfono 214 533 tres 214 siete 7899 o enviarnos un correo electrónico a rafi arroba padre de corazón rafi con y al final rafi arroba padre de corazón punto org puedes visitar nuestra página web triple de corazón www.padredecorazon.org Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Padre de Corazón y les agradezco grandemente que nos hayan acompañado en esta edición del programa Sé el papá que Dios quiere que tú seas del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Nos vemos próximamente en el barrio.